0: Que si tú ves que el amor tiene que ser dolor, sacrificio, vas a tener esa tendencia a buscar eso en tus relaciones. Y muchas veces nos acostumbramos a eso, a buscar relaciones con picos de adrenalina. Subidas y bajadas, subidas y bajadas, y eso es lo que tiendo a buscar en mis relaciones. Y cuando estoy en un periodo de tranquilidad, en un periodo de estabilidad, me aburro.
1: Me aburro. Y
0: a genero peleas, eh conflictos o busco otra relación que de repente me da picos y bajadas y la pregunta es ¿por qué? Hola, soy Gabriela Rodríguez de Castillo, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y yo soy Cristian Mosquera Minaya, también psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y juntas vamos a presentar un podcast para nadie. Conversaremos sobre temas
1: importantes sobre psicología, traeremos invitados, nos divertiremos, pero sobre todo aprenderemos a enfocar la psicología en el día a día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Podcast para Nadie. Mi nombre es Gabriela Rodríguez de Castillejo, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta y me encuentro con... Soy sí, Cris Minaya,
0: psicóloga clínica y psicoterapeuta, también parte de Psicología para Nadie. Y el día de hoy vamos a hablar de
1: un tema bien importante, ¿no Cris? ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Sí, el día de hoy tenemos un podcast muy bonito que es El Amor No Basta. Y yo creo que es bien importante tener en cuenta de si el amor basta o no basta porque muchas veces creemos que el amor es suficiente para una relación que es el único ingrediente, el ingrediente mágico que nos va a ayudar a poder tener una relación sana, duradera y feliz, pero creo que no es así, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de el amor, un
0: poquito acerca de por qué a veces pensamos que el amor es suficiente para las relaciones, quizás hablar un poquito sobre los mitos y también un poquito eh, responder esta pregunta por qué el amor
1: no basta para que las relaciones lleguen a ser sanas. Exacto, exacto, perfecto. Entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar diciendo, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor, Cris?
0: Es una emoción, claro que es una emoción, pero también nosotros la definíamos justo conversando acerca de una decisión. Es esta decisión que tú tomas de que amas a una persona porque hay una conexión sobre la pasión, la intimidad cosas en común, pero decides amar a la persona por lo que es, es decir, evaluas a la persona con sus características, con sus áreas de mejora, y decides amar a la persona porque entre todo lo que es dices, ok, sí, las cosas buenas que esta persona me da son cosas muy bonitas que aprecio y amo muchísimo, y estas áreas de mejora son negociables para mí, o hasta también en cierto punto he aprendido a amarlas saber que de repente esta persona a veces tiene comportamientos un poquito despistados y me parece un poquito tierno, por ejemplo, mm. hemos decidido amar a la persona por lo que es y no por lo que creemos que debe ser. Exacto, exacto. Entonces yo definiría el amor como esta decisión de amar a una persona por lo que realmente es.
1: Y también diría que, que más que una emoción diría que es un sentimiento, sí. ¿no? Porque exacto. la diferencia es que el sentimiento, el, la emoción se da frente a un impulso, nace simplemente como cuando algo te pica y te rascas, tal cual es como algo que sale. Pero el, la, el sentimiento es cuando piensas esta emoción, entonces ya le pones un juicio, ya se convierte en un sentimiento que es mucho más duradero. Entonces yo diría que es una necesidad básica, ¿no? Que, que, tenemos, que, que sentimos cuando compartimos con otra persona. Y creamos experiencias, creamos recuerdos, creamos memorias. Mientras más tiempo pasemos con esa persona, más emoción y más sentimiento al final vamos a sentir. Entonces uh -huh. también diría que es una necesidad básica. Dij dijimos que es una decisión. Y creo que también es el amor... Eh... Yo también diría que el amor es una construcción social. Sí. Yo no sé qué puede pensar la gente aquí, pero es una construcción social, ¿cierto?
0: Creo que va, ha ido cambiando a lo largo de la cultura, a lo largo de toda la sociedad ha ido cambiando esto. Entonces también hay que tener en cuenta de cuando decimos que es una construcción social hablamos de algo importante. Que muchas veces cuando salimos es, y nos vemos expuestos a la cultura que puede ser las películas, los libros, todo eso te van creando una idea de lo que es el amor o lo que entre comillas debe ser el amor. Entonces, por ejemplo, leemos un libro y te dice que el amor debe ser súper romántico, súper detallista, muchas emociones, grandes explosiones, y muchas veces eso no desamor. amor. Y creo que acá también es importante eh, conversar acerca de que hay una gran diferencia entre hablar de amor, enamoramiento e ilusión, por supuesto. Una cosa es la ilusión que tú tienes cuando conoces a una persona, te ilusionas, la idealizas, y otra cosa es el enamoramiento, que es esta fase eh, muy hormonal, muy química que llegas a tener con la persona. Eh, pero va a disminuir, una vez que ya el enamoramiento, esas hormonas químicas van disminuyendo ya te toca decidir a ti,
1: ¿puedo amar a la persona o no? Tiene su pico el, amor, el enamoramiento, es como, o sea, es, va en este orden, ¿no? Ilusión, enamoramiento y amor real, genuino, duradero, etc. La ilusión es el previo, ¿no? A conocer, es como que te ilusionas, como que piensas Esta persona me imagino que es así, me imagino que esa sabe, he tenido dos citas y empiezo a idealizar, idealizar, idealizar Idealizar no está necesariamente mal tampoco, ¿no? Porque necesitamos idealizar para poder enamorarnos. Pero no perfectamente. Exacto, exacto. Cuando ya llega el punto en el que ya estás en el enamoramiento y el enamoramiento va disminuyendo, ahí tienes que contrastar lo que idealizas con la realidad. Porque mientras más ancho sea este margen, más frustración va a haber y menos felicidad y, y, y menos satisfacción y bienestar vas a tener en esta relación. Entonces eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Y cuando hablábamos también de construcción social, hablamos de que el amor cambia durante el tiempo, ¿no? Porque el amor de nuestros padres y como ellos entienden el amor, no es el mismo que nuestra generación, por ejemplo, entiende el amor de esta forma. Por ejemplo, ¿no? No sé si han visto ustedes en sus casas, pero por ejemplo en mi casa o en la casa de los que he frecuentado, el amor, por ejemplo, se demuestra a través de la comida, ¿no? Y, y para muchas personas es un signo de que, ah, me ama, ¿no? O me quiere o, 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 o lo que sea o de dar cosas. Hay muchas formas diferentes de mostrar amor, pero de repente para esta generación ya no es tanto lo mismo, ¿no? Cuando decimos que el amor también es una construcción social, hablamos de que el amor cambia en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros entendemos el amor no es la misma forma en la que nuestros padres han entendido el amor, ¿cierto? Porque nuestros padres han entendido el amor de una manera un poco más eh, de lo que se daba dentro de esa construcción social, ¿no? En donde quizá había un poco más de... de... de el hombre es el que sale... ¿No? y la mujer se queda en casa, entonces hay como esta percepción, por ejemplo, del amor a través de te amo porque te doy una presa más grande, te amo porque te preparo tu comida favorita, te amo porque te doy tu postre favorito, ¿no? Y claro, en esta generación también puede ser, pero no necesariamente, porque percibimos el amor de diferentes maneras y lo entendemos de diferente manera. El amor no necesariamente es eso, de repente el amor puede ser percibido a través de, en esta generación, eh, como por ejemplo... Eh, que me apoye en mis logros eh, profesionales por ejemplo, ¿no? y ya no necesariamente es la comida como el centro de demostrar amor o no, no, entonces cuando hablamos de una construcción social hablamos de que el amor va cambiando en el tiempo y de que por épocas o por generaciones el amor se entiende de manera diferente ¿no?
0: claro, y eso también es importante saberlo porque si bien eh, como dice Gaby va cambiando de, dependiendo del de tiempo, la sociedad todo eso también creo que lo perpetuas por tu familia exacto, pero como tú te ves bombardeado por ejemplo el TikTok, ahora que podemos ver yo he visto un montón de TikToks que te hablan acerca de que el amor tiene que tener validación, que necesitas una persona que te comprenda que lo puedan hablar, que le resuelvan punto, siento que ahora están creando como un amor un poquito más sano, porque muchas veces también me acuerdo un poquito que hablas de la familia, en el caso de mi abuelita no, el amor lo aguanta todo te engañó, no, claro, tienes que quedarte con tu esposo, entonces llega a ver como que en el tiempo esto va cambiando pero siempre hay que preguntarnos yo internamente, ¿cómo estoy percibiendo el amor? ¿Cómo estoy definiendo yo el amor? Preguntamos si realmente esa definición que
1: tenemos, el amor, es sano o no. Porque de ahí vas a ir perpetuando ciertas conductas en tus relaciones amorosas. Sí, eso es bien importante. De hecho, justamente eh, con un paciente en terapia, él me decía, yo quiero saber por qué siempre... Y esto es algo muy común que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Ellos me dicen, ¿por qué siempre me tocan este tipo de chicas? Es que, disculpa, pero todas las mujeres son unas mentirosas. Y me dijo, no te ofendas. <risa> No te preocupes, le dije, está bien, es lo que piensas, ¿no? Pero, y yo, yo le dije, yo no estoy muy segura de que nosotros nos encontremos con personas mentirosas, ¿no? O que las atraigamos. Exacto, o sea, no atraigo mujeres locas, no atraigo eh, hombres infieles, ¿no? No, yo creo que la forma en la que nosotros nos relacionamos con las personas, nos sentimos más cómodos con unas que con otras. Entonces, inconscientemente, cuando se me acerca un chico que viene y me dice, mira, yo sí quiero una relación formal, yo quiero una relación en donde hagamos las cosas bien, yo te voy a decir que me molesta, espero que tú me digas lo mismo, etcétera, etcétera, por, por ahí una persona va a decir, ay, no, qué intenso. Entonces, prefiero, para, o sea, prefiero lidiar con alguien que diga, no importa, que todo fluya, a ver cómo va. Claro, acá te ponen límites, acá no te ponen límites, ¿no? Entonces, prefiero lidiar con ese tipo de personas. ¿Y eso qué significa? Que me siento más cómodo lidiando con ese tipo de personas, pero a la larga, este tipo de relaciones probablemente no sea tan saludable, ¿no? Entonces, no es que me encuentre con gente así, sino que me siento más cómoda relacionándome, porque en mi círculo primario, que es mi familia, he empezado y he aprendido que esa forma de relacionar está bien, porque es... Lo que he visto, y es la forma en la que he visto que la gente se comunica, he visto en la forma en la que la gente se ama y demás, ¿no? Entonces, eh, si piensan que atraen gente así, no atraen. Revisen sus patrones de conducta porque eso es muy importante.
0: Claro, yo también siempre digo en terapia, no se trata de que atraigas ese este tipo de personas. Es también que tú permites. Y no en un mal sentido, sino que a lo largo de tu vida tú no vas a decir qué personas te van a llegar a tu vida, te pueden tocar infinidad de personas pero tú decides a quién le abres la puerta a tu vida, con quién gastas tu tiempo y tu energía y qué personas ya sabes que de repente ahí hay un patrón porque ya lo viviste es que no va a ser sano para ti y por mucho que de la toca decir, oye, no no, 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 por aquí no es porque sé que
1: esto no me va a ser bien y eso es importante también tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto que sí por supuesto que sí. Entonces, resumiendo tenemos el amor como una decisión el amor como construcción social y el amor eh, como necesidad básica, ¿no? Todos amamos, somos seres sociales y todos amamos. Ahora, el amor, para ser amor, tiene que ser recíproco, Cris.
0: Una bonita pregunta. Yo creo que esto, es? esto también lo habíamos estado conversando y llevamos a esta conclusión de decir, puedes amar a una persona y a veces no ser recíproco, y no quiere decir que sea menos amor o menos valioso, uh -huh, uh -huh. pero el amor requiere que sea recíproco para que subsista, para que crezca, para que se
1: desarrolle exacto,
0: lo pongo en un ejemplo no puedes estar en una relación de pareja y amar mucho a tu pareja, decidir haberla amado pero de repente por el lado de la otra persona el amor se fue desgastando y decide terminar la relación no dejaste de amarla, la amas la otra persona quizás sí ahí dejó de amar y no porque ya no sea recíproco ese amor ya no existe simplemente es que ya no va a subsistir quizás porque ya no hay esa reciprocidad que requiere el amor para
1: que vaya evolucionando Exacto. entonces el amor necesita el amor necesita eh, la reciprocidad para poder subsistir a lo largo del tiempo, sí, pero el amor puede existir durante un periodo determinado de tiempo sin ser recíproco, eso, eso es cierto, ¿no? Y ese amor que probablemente sentimos si no es recíproco también es un amor bonito, también es un amor lindo porque lo veo desde lejos y lo admiro desde lejos, ¿no? Pero claro, a lo largo del tiempo ese amor va a dejar de ser amor y va a ser admiración, va a ser ilusión, Va a ser otro tipo de... Claro, de... right, y si continúa hay que tener cuidado porque ya quizás es una
0: dependencia o una obsesión. Exacto. Y acuérdense que él nuevamente revisen su significado, su definición de lo que es el amor. Lo sí. que tiene que ser esta, una definición, una construcción de yo decido amar a la persona, que tiene que tener reciprocidad, que tiene que ser sano, que tiene que ser tranquilidad. Uh -huh. Si vemos el amor de otra manera, quizás nos
1: estamos enfrentando a lo que llamamos los mitos del amor, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es bien interesante, eso es bien interesante. Entonces, vamos con la pregunta clave y la carnecita del podcast. ¿El amor es suficiente? ¿El amor basta? ¿Qué Yo creo que no. Yo también creo que no. Y vamos a conversarlo con una... ¿Cómo decirlo? ¿Con una metáfora? Con una metáfora para ustedes, se las voy a leer. Hay quien usa la metáfora de las naves espaciales para explicar cómo son las relaciones afectivas. El amor es como esa energía que actúa de combustible para que los cohetes o aeronaves de la NASA abandonen el suelo terrestre y pongan en rumbo al espacio. Sin embargo, una vez fuera de la atmósfera y del influjo de la fuerza gravitacional, estos motores que lo impulsaron ya no son tan decisivos. En esa etapa del viaje, la sabiduría, los conocimientos y buen hacer de los ingenieros espaciales lo es todo. De ningún modo, todo, sí, de, de algún modo, perdón, todos somos pequeños astronautas orbitando alrededor de relaciones que no siempre sabemos cómo atender para que tengan éxito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mí me parece una metáfora bien bonita porque habla de que el amor es como este combustible que nos empuja a, y que nos impulsa y nos motiva a estar en una relación de pareja, ¿no? A que esto despegue. Por a así que esto despegue, exacto. Y llega el momento en el que ya estamos en la relación de pareja y ya nos sentimos que estamos en una relación de pareja, nos amamos, nos queremos, la pasamos bonito, pero llega un punto en el que decimos, yo lo quiero, yo lo amo, pero siento que las cosas no están yendo bien. ¿Y ¿Por qué? Y acá es algo bien importante que probablemente muchos no hemos caído en cuenta, pero el amor no te enseña a amar. Tú has aprendido a amar de acuerdo a la forma en la que te han enseñado a amar, de acuerdo a la forma en la que has visto que las personas a tu alrededor se aman, pero esa probablemente no sea la forma más saludable, asertiva, eh, más dable de amar. Entonces, que tú sientas amor no hace que tú puedas tener una relación saludable, ¿no? Y por eso esta, esta metáfora lo, lo ejemplifica de manera perfecta. Oh, gris. Claro que sí, porque justo esta metáfora te
0: dice Claro, el amor te va a ayudar a despegar esa relación Pero va a llegar un punto en que vas a estar orbitando En la relación, es decir, vas a estar en la relación Y te vas a dar cuenta que por mucho que ames a la persona Requieres más cosas, tienes más necesidades emocionales Que el amor no llega a cumplir por completo Y no está mal, pero tienes que conversarlo con tu pareja Y tienes que, que llegar a acuerdos mutuos Para saber qué más requiere la relación para que esta vaya creciendo Y como decía Gaby, el amor no te enseña a amar. Y hay que tener mucho cuidado con eso de hacer este análisis nuevamente de cuáles son estas actitudes que yo tengo del amor para saber si realmente puedes construir una relación sana o quizás sin que te has estado autosaboteando. No, no, no de una manera intencional muchas veces, pero te has estado saboteando porque quizás no te has dado cuenta que hay muchas actitudes que no favorecen una relación sana. Sí, sí. Y eh, no hay muchas actitudes que realmente van más allá de solo a mi pareja. Uh -huh. Requieres otro tipo de cosas. Por ejemplo, hablábamos bastante de los pilares básicos del amor. Que claro, va, vas a necesitar amor. Sí, pero también necesitas compromiso. ¿Necesitas? necesitas intimidad, que es este tiempo de calidad con la persona. Requieres también la pasión, que es el deseo. Uh -huh. Pero también requiere la comunicación. que es la base. La base. Si no hay esa base, claro, siempre se va a tambalear como un poquito esta relación.
1: Exacto, exacto. La base eh, del amor, o más que del amor de la, de la convivencia en pareja, es la comunicación. Tengo que sentirme libre en mi relación de pareja para poder comunicar lo que yo siento, para poder comunicar lo que yo pienso, para poder comunicar lo que voy a hacer, ¿no? Porque si yo siento que, por ejemplo, estoy con Chris y digo, ay no, no lo voy a decir a Chris porque se va a molestar, entonces, ¿de qué? O sea, ¿cómo voy a poder tener una relación de intimidad con Chris si es que no puedo hacer eso? Si es que no te puedo decir lo que siento, si es que no puedo decir lo que pienso. Y si ustedes de pronto sienten que están en una relación de pareja en donde les está costando decir esto por A o por B motivo, lo mejor es que lo conversen con su pareja. Siento que no te puedo decir lo que siento porque cuando te lo digo, pasa A. Cuando, cuando te lo digo, pasa B, ¿no? Y es importante que puedas mencionarlo para que tu pareja caiga en cuenta. De repente no se ha dado cuenta de que lo hace, ¿no? Y eso es bien importante también, que no se dé cuenta y aceptar y decir, ah, bueno, siento, voy a hacer algo al respecto porque sé que, no, que te duele.
0: O quizás no tiene que ver tanto con tu relación de pareja porque a veces también llegamos a las, como decíamos, llegamos a relaciones con ciertas heridas de nuestro pasado, con ciertas heridas de la infancia, con lo que yo aprendí uh -huh. de lo que era una relación y a veces ya tengo hasta costumbre de no decir, por ejemplo, mis emociones, porque mi familia de repente aprendí que eso no se hacía. Y la minimizaban. O en, claro, o en una anterior relación me la minimizaban. Entonces llega una relación donde hay donde se podría construir esta apertura emocional, pero como tengo estas heridas, no lo llevo a hacer. Y ahí también hay que tener en cuenta, primero quizás hay que sanar ciertas cositas para que luego en la relación
1: de pareja podamos seguir creciendo. Ahora, algo bien interesante que has dicho, Chris, para complementar es, eh, a veces no necesita, o sea, necesitamos sanarlo, ¿ok? Pero muchas veces para sanar esto, primero tenemos que identificar qué es lo que estoy como teniendo, ¿no? O sea, si me está costando poder explicar lo que siento, entonces tengo que decir, ah, me cuesta, ¿ok? Ahora, muchas veces, para poder sanar esto, necesito la constancia, ¿no? Y a qué me refiero con constancia. Puedes entrar en una relación y decir, me cuesta decir lo que siento, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia con tu nueva pareja va a hacer que te, que te cueste cada vez menos. ¿Por qué? Porque es un entorno saludable. Y acá quiero hacer una acotación, porque muchas personas llegan a la terapia diciendo, tengo apego evitativo, tengo apego ansioso, probablemente no pueda ser feliz. Y no es así, ¿no? ¿No? Eh, para evitar, para, 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 para empezar, los apegos no son un diagnóstico psicológico, un diagnóstico clínico. Solamente es algo que nos ayuda a, a las personas, de, 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 a los profesionales de la salud, a poder identificar cierto grupo de personas con algunas características en específico. Pero eso no significa que no puedas ser feliz con tu pareja. Si yo tengo apego ansioso, por decirlo, y estoy con una persona que tiene apego seguro, esa persona me va a ser bien a mí. Me va a ser bien a mí porque yo voy a preguntarle, ¿estás molesto? No, ok hoy día te sentí de esta manera, ¿pasó algo? No, entonces eso la experiencia va a hacer que mi mente diga, ah, que tenga esto no significa que sea conmigo significa que lo tiene, que él es así, que ella es así, entonces si tiene algo voy a confiar en que esa persona me lo va a decir y por eso digo que estas heridas Sí, las puedo sanar antes o las puedo sanar en pareja también. Sí. Eso es muy La importante. No, no quiero decir que tienes que estar completamente sano para es tener una,
0: estar una, una relación de pareja para amar, porque eso es imposible, uh -huh. pero tienes que ser consciente eh, de claro. las heridas para estar sanándolas y estar en tu relación de pareja y sanarla también, si se puede, con tu pareja o junto a tu pareja, pero ser consciente primero de hecho yo tengo esto, soy
1: consciente y voy también a trabajar en sanarlo, a la par que lo trajo también con mi pareja. Lo importante de la introspección. Claro, conversamos eso de empezar a vernos a nosotros y decir, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué quiero? ¿No? Y si tenemos muchos problemas para poder identificarlos, sería bueno que podamos asistir a algunas terapias, para, eh, algún tipo de, de, de psicoterapia para que nos puedan como dar luces de... A ver, tengo estos lentes que tengo que quitarme Porque de repente hay muchas cosas introyectadas De parte de mi familia, de parte de mis padres, de parte de mis amigos No lo veo Y no veo qué es lo que está detrás Qué es realmente lo que yo soy, lo que quiero, lo que pienso ¿no? Entonces, para hacer esa acotación Entonces tenemos, eh, para resumir Los pilares básicos de una relación que es el amor Obvio, necesitamos sentir este impulso Que nos empuje a estar en una relación Tenemos compromiso, pasión, intimidad Y comunicación, ¿cierto? Tenemos esos Ahora, también hablamos de una teoría ¿Cierto? Hay una teoría del amor que es muy interesante, que es de Sternberg que habla de, de que hay diferentes tipos de amor y también habla de unos pilares básicos que él se centra para, para hablar su teoría, ¿no? Y estos son la intimidad, la pasión y la decisión slash compromiso, ¿no? Si tu relación tiene pasión, tiene intimidad y tiene compromiso, para Sternbeck es un amor real, ¿no? ¿Por qué? Porque habla acerca de que la intimidad es esta conexión de poder confiar
0: en tu pareja, de contarle las cosas de tu, contarle tus secretos oscuros, tus miedos, porque entendamos que la intimidad no habla acerca de la pasión, sino que no. la intimidad es esta conexión amical que Está fue en intimidad. la intimidad. Esta vulnerabilidad que puedes llegar a tener con tu pareja, esta conexión amical de contarle las cosas que vas a tener con tu pareja, y eso se junta a algo importante, que es la pasión, que es este deseo que puedes llegar a tener por la relación ¿no? eh, la, la atracción que tienes, que a veces también esto va menguando, uh -huh. pero que, que existe en tu relación, ¿no? Y por último, que está este compromiso, que nosotros le ponemos es la decisión, porque nuevamente el compromiso es la decisión de crear con mi pareja caminos, futuros, me comprometo a estar contigo y que si nos caemos, nos paramos juntos. Me comprometo a tener metas contigo. Me comprometo a darte, por ejemplo, esta confianza, esta fidelidad. Es esta decisión que yo tengo de, de decir, ok, vamos a caminar juntos este camino. Uh -huh, uh -huh. Y Stenberg ahí dice, cuando tienes estas tres aristas, llegas a tener tu amor real, tu amor sano, tu uh -huh. amor.
1: Qué bonito, qué bonito. Y de hecho, esto que dices me hizo pensar en, en un paciente eh, que decía, yo siento que ya no tengo deseos por mi pareja, como deseo físico, ¿no? Y esta persona tiene 15 años con su relación. Entonces, es muy normal que cuando tienes una relación de muchísimo tiempo, el deseo sexual disminuya. Es muy normal. Pero también puede ser que, para que. Lo que pasa es que uno va descubriéndose mientras ama, ¿no? Mientras está en una relación, uno va descubriéndose y va redescubriendo muchas cosas en el camino del... Cambiando también. Sí, sí. Y esta persona. Descubrió que quería eh, que admiraba mucho a las personas en general, que, que les gustaba como, que son ambiciosos, ¿no? Que no se quedaban ahí, que querían más y querían más y querían más. Y de alguna manera no veía eso en su pareja. Entonces, algunas actitudes o algunas cosas que tú no estás encontrando en tu pareja también pueden hacer que el deseo vaya disminuyendo. Y no digo que esto esté, o sea, que su relación ya fue, no, nada que ver. Lo que estoy diciendo con esto es que es importante identificarlo para conversarlo en pareja y poder solucionar, porque ahí hablamos de la decisión. Si yo veo esto, no quiere decir que es desechable y me voy a buscar otra persona. No, sino que quiero, como yo decido estar con esta persona, quiero hacer algo al respecto. Entonces converso con mi pareja sobre lo que estoy sintiendo y hay que tener apertura para poder escuchar lo que me van a decir. Converso con mi pareja sobre lo que estoy sintiendo y empiezo a hacer cosas para que mi relación funcione, porque decido y me comprometo a estar con esta persona. Exacto. ¿no? Entonces, son esas pequeñas cositas que nosotros encontramos en nuestra relación que decimos que pensamos que puede ser un disclaimer en la relación, pero si lo conversas, probablemente no lo es. Y probablemente ahí en la decisión de, quiero seguir contigo. Quiero construirlo, quiero sanarlo contigo. Exacto. La palabra clave, construir, porque el amor se construye, ¿no? 15 años, 20 años de relación, el amor al final no es el mismo que al inicio. Entonces, el amor se va construyendo. Por eso es que es muy complicado dejar a alguien que has estado durante tanto tiempo, ¿no? Porque ya hay una base con esa persona. Exacto. Pasamos entonces a lo siguiente, Cris. Claro, y después de todo lo que
0: hemos conversado, a mí me genera esta duda de, ¿pero qué nos ha hecho pensar de que el amor es suficiente en
1: las relaciones? Y yo diría, es que pensamos eso mucho, ¿no? Que el amor es suficiente. Y, y yo creo que, en verdad, son los mitos, ¿no? Son los mitos del amor romántico que creemos que nos hace pensar que el amor es suficiente, que va a venir un príncipe, nos va a rescatar y, y vamos a ser felices para siempre. ¿Por qué no hacen la continuación de lo que pasa después? Claro. No, probablemente no, no sea tanto color de rosa como lo pintan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que algo que nos hace pensar que solamente el amor es suficiente son como estas construcciones que hemos introyectado de la sociedad, pero no solo de la sociedad, sino de nuestra familia, o sea, de nuestro núcleo de la sociedad y de nuestra sociedad en general, ¿no? Y de todos los bombardeos de, de cosas que deben haber para que el amor sea real. Y el amor que es real no es un amor perfecto, y eso, y eso hay que saberlo, ¿no? Y lo que nos pintan es que el amor tiene que ser perfecto para que sea de verdad, y no es así. Claro,
0: como, como, creo que como lo, lo dices Gaby, es que la cultura y la sociedad nos ha proyectado eso, o sea, lo vemos en el cine, en los libros, en las películas, en las series, estamos muy bombardeados de lo que se supone que debe ser el amor, y te crea muchas expectativas de lo que debe ser el amor, y cuando empiezas a salir con una persona o ya estás en tu relación, te decepcionas, porque yo vi en la película que él la ama y le lleva flores, y no, entonces no me ama y me empieza a decepcionar o me empieza a generar esas expectativas de
1: cómo debería amarme mi pareja cuando realmente no funciona tan así las cosas o para no ponerlo tan lejano este trend de floricienta de las flores amarillas que hubo una época que acá en Perú la primavera es en septiembre no entonces el año pasado se hizo este trend que este que, que llegábamos con las flores amarillas etcétera y todas las y las parejas se molestaban porque no les daban las flores amarillas porque estamos entendiendo que cada cosa que yo veo tendría que ser amor real, tendría que ser como un ingrediente más para que mi relación esté bien. Y no necesariamente es así, ¿no? O sea, no necesariamente es así. Y cuando hablamos de expectativas, no quiero decir, o sea, Cris no quiere decir que tenemos que bajar nuestras, nuestros estándares, porque es que la gente lo puede confundir, de verdad. Eh, no, no tenemos que bajar nuestros estándares para poder estar con alguien, nada que ver. Cuando hablamos de expectativas, hablamos de que muchas veces tenemos... Eh, esta sensación de que necesitamos un amor irracional. ¿Saben que vi un TikTok, ahora que lo pienso, este de una persona que era un podcast que estaban hablando y decían, contaban un caso. Y en el caso hablaba de una chica que dijo, no, no, de un chico, era el caso de un chico. Es bien interesante porque los chicos, como contar sus cosas abiertamente es muy complicado, pero me, me llamó bastante la atención. Y este chico decía, yo llevo más de 10 años con mi pareja y le pedí la mano en un hotel. Y ella me dijo que no quería que yo le pida la mano en un hotel y me dijo que no. Este, ella me dijo que no porque no le parecía el lugar y que se lo pida nuevamente en otro lugar. Y a mí me pareció... Eso me hizo a mí pensar que... Como replantear qué, era, qué tipo de relación tenía yo con ella. O sea, nos hemos ido de viaje por el mundo el año pasado pagando un montón de dinero que yo he pagado casi todo el viaje y ella le preocupa que le pida la mano en un hotel. no Entonces es como que... Eso, eso me, me llamó bastante la, la, la atención porque habla de las expectativas de cómo debería ser la pedida de mano perfecta, por ejemplo, ¿no? Y el chico está pensando en dejar su relación, por ejemplo, ¿no? Ya, no sé si hablamos de extremos o no, pero ¿qué idea habrá tenido esta persona para poder decir, no, pídeme la mano de nuevo porque si no te digo que no, ¿no? Y él decía, pero es un momento, o sea, lo que vamos a recordar es nuestra vida en adelante, no es necesariamente esto, ¿no? Claro que pedir la mano en un hotel también es un poco raro, ¿no? Pero... Pero para decir tajantemente no, pídeme la mano luego, no sé, me, me da que pensar, ¿no? ¿Qué piensas, Chris? Creo que depende mucho, como tú dices, no es, el, no es el término de que no tienes que tener
0: expectativas en tus relaciones de pareja, pero tienen que ser expectativas reales, sí, ni tan extremistas, como decías hace un ratito, creo que ahí la chica se puso quizás un papel muy extremista. Uh -huh. Depende mucho también cómo se lo comunicó al chico, porque de repente ya tenía ese sueño, esa ilusión, pero ¿cómo se lo comunicó a la pareja? Exacto. Se lo comunicó de una manera asertiva, lo conversaron bonito, dijo, sí, claro, me quiero casar contigo, pero me gustaría quizás más adelante tener otra pedida de mano más bonita, tengo esa expectativa, me hace mucha ilusión, para mí sería muy importante. Creo que quizás ya, se podría entender, es importante para la chica, y quizás si está dentro de las posibilidades de la pareja, dárselo, perfecto, pero que diga, no, yo no me voy a casar contigo porque tú no me amas, mira cómo las me las pedí en el hotel, entonces ahí nos damos cuenta está teniendo exigencias quizás no tan sanas exacto una expectativa que quizás nunca comunicó no lo dijo de la mejor manera y
1: termina ya volviendo la relación poco sana también quiero comentarte de otro ejemplo porque a mí me pasa que por ejemplo eh, eh, mi círculo cercano y creo que también pasa mucho con con parejas que uno idealiza de la farándula no por ejemplo Camilo y Evaluna, por ejemplo, cuando estaba Raúl Alejandro con Rosalía, que veíamos un montón de cosas bien bonitas de ellos, vemos de Camilo un montón de cosas bien bonitas de su relación, y decimos, yo quiero un amor así, ¿no? Yo quiero un amor así, que me, que me presuman en redes sociales, que se note que está enamorado de mí, que sea así. Pero Camilo y Evaluna no tienen un año de relación, ¿no? O sea, estas personas que nosotros eh, estas parejas, incluso de, de, dentro de nuestro círculo de amigos, ¿no? vemos amigos que tienen una relación de 10 años, de 8 años, de 9 años y decimos yo quiero una relación así, si no llega una, una pareja así no la quiero y es como no, esa relación no empezó siendo así de perfecta, esa relación pasó por un montón de cosas, entonces no hay que idealizar el amor que ves en un determinado tiempo, porque ese tiempo no ha, o sea, no ha sido de golpe, han construido esa confianza que tienen Camilo y avalona la han construido. Esa... Eh, es que no encuentro otra pareja de la la sólida, la verdad. Pero ellos duran, están durando un montón, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, han durado un montón de tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque la confianza, porque la intimidad, porque la pasión, porque la comunicación ha sido clave. Y esto no lo han aprendido en el año uno de estar. Esto lo vienen aprendiendo durante toda su vida. Y las relaciones a su alrededor, que duran muchísimo tiempo, como las ven ahorita, no ha sido siempre. Han pasado por un montón de cosas y de eso se trata. Esas personas están decidiendo seguir juntas. Entonces luchan por ese amor. Y cuando digo luchan, no es como... Se sacrifican y dan todo. Exacto, porque no necesariamente es un sacrificio, sino es... Yo lo veo como un acto de amor, ¿me entiendes? Era como que
0: estoy en una relación, detecto un área de mejora o detecto que algo me está haciendo daño y lo converso con mi pareja para llegar a un acuerdo mutuo, para llegar a una solución. Hasta pueden ir a terapia de pareja, porque ¿Qué, bueno? algo importante, no porque tengas mucho tiempo con tu relación de pareja, quiere decir que vas a tener la relación perfecta. Porque como decíamos al inicio, eh, amar no te, sentir amor no te enseña a amar, claro. Y de repente en tu, tus años de relación te vas dando cuenta, uy. No estoy aprendiendo a amar de una manera sana, pero quiero estar con esta persona. Entonces, ¿qué hacemos para sanar esto que de repente nos está haciendo daño? Pueden ir a terapia pareja, pueden conversarlo, llegar a acuerdos mutuos, pueden hacer muchas cosas. Pero llega, como decía David, esta decisión de decir, no, construyamos los puntos, este compromiso de es decir, los juntos. Exacto. Y otra cosita también, Gairi, que, que, que me pareció interesante lo que decías de las redes sociales. Yo quiero decir esto, acordémonos también que cuando. Alguien sube algo en las redes sociales, sube las cosas bonitas. Sí. Tú no subes en tu red social las peleas que has tenido con tu pareja. Hoy día me peleé con mi pareja. Men a menos que no termine en Fidel Feliz nadie lo sube. ¿eh? Claro. <risa> o sea, hoy día no, no vas a ver de repente a um, estos, estos eh, influencers que de repente suben como sus parejas le llevan flores y hacen matches de outfit y esto y lo otro. De repente subiendo una historia y era el día de hoy me peleé porque mi pareja... Eh, no me preguntó, no me, no me llevo el desayuno a la cama, no lo no sé, te sé. Otra exigencia, quizás poco sana, pero bueno. Eh, que no depende solamente de eso, la relación. Claro, depende claro, claro. desayuno. No, que ya me peleé porque de repente le conté que me estaba triste y, y me dijo, por lo menos no tienes que trabajar el día de hoy, por ejemplo. Eh, y ahí no se sintió validad, no sintió empatía, no lo va a subir, probablemente va a subir las cosas bonitas de su oh, relación. Solo bonito bonitas. Porque. Hay que tener cuidado también con eso. Las redes, las, perdón, las redes sociales idealizan
1: mucho también lo que debe ser el amor. Exacto. Y tú no conoces una pareja por sus redes sociales. Hay parejas que no publican absolutamente nada. Lo, y, y son parejas que duran. Ahora, no quiero decir que las parejas que publican no duran, por favor. O sea, sí. no hay que ser dicotómicos. No. Sí, pero es que lo pueden malinterpretar. Pueden sacar sí. Out of context y de verdad que... Por eso aclaro siempre. Entonces, no quiero decir eso. Sino que quiero decir que, que de verdad... Eh, no hay que dejarnos llevar muy bien, como dices, Cris, de una relación que veo en redes que es perfecta. Porque, o sea, Cada dos perfecto. cosas. Nada es perfecto, ¿no? Para llegar a esa perfección no ha sido de la nada para empezar. Y segundo, no sabe lo que hay detrás de eso. Uh -huh. Y sí, probablemente se
0: ve muy bonito, pero no es perfecto. Porque una relación sana no quiere decir que tengo que ser perfecto. Puedes estar en una relación sana y tener desacuerdos. Puedes estar en una relación sana y a veces enojarte con tu pareja. Puedes estar en una relación sana y no estar... Eh, siempre bien con tu pareja y está bien, porque son seres humanos y como seres humanos a veces se van a sentir heridos, a veces se van a pelear a veces van a tener desacuerdos, el punto es ¿qué pasa después? ¿se sientan a conversarlo? ¿se sientan a validarse? ¿se sientan a, a hablar acerca de lo ocurrido para sanarlo y que no vuelva a ocurrir? ¿o lo ignoro? o lo ignoro, porque si lo conversan y lo solucionan eso lo hace sano, eso hace que sea una
1: relación sana exacto, no y a veces con este tipo de expectativas nos hace pensar que las relaciones no hay discusiones, en las relaciones no hay gritos, en las relaciones no hay me molesto y no te hablo, no en las relaciones bonitas que vemos. Pero en las relaciones bonitas hay, en, en, hay enojos, en las relaciones bonitas hay indirectas también, en las relaciones bonitas hay eh, comunicaciones que no son asertivas. En las relaciones bonitas hay todo eso, pero como dice Cris, no me quedo en que le hablé mal a mi pareja. Me acerco y digo, no quise hablarte así, perdón. ¿no? O si no caigo en mi error, viendo a la otra persona y dice, creo que no me gustó la forma en la que me hablaste. Y no quiere decir que, ah, estoy cediendo. No, porque, ¿qué pasa cuando yo no he tenido la culpa, entre comillas, y me acerco y te digo, oye, podemos conversar? Que yo me acerque y diga, podemos conversar, no significa que estoy cediendo. Y por último, cuando hablamos de ceder, hablamos de que alguien gana. Y en la relación, nadie tiene que ganar. En la relación tiene que ganar la relación, porque es el pro de la relación. Entonces, tener una relación es un trabajo bien fuerte. No sé si me he percatado, pero es un trabajo bien fuerte. Tengo que sanar, tengo que ayudar a sanar, tengo que contener, tengo que, no sé, como estar ahí para mi pareja. Y a veces emocionalmente no estoy a mi 100 para poder hacerlo. Y cuando no estoy a mi 100 hay que comunicarlo también, ¿no? Porque es desgastante y es parte de la relación también. Para ser sano no tiene que ser perfecto.
0: Tú probablemente no vas a ser perfecto porque no existe esa perfección, pero como decía Gaby, el punto es que no veas que estás en una guerra uh -huh. con tu pareja. es tu enemigo quién gana, quién no gana aquí, sino que estás trabajando en un equipo porque tú y tu pareja son un equipo tienen que trabajar en equipo y como equipo es si estoy en la competencia y en mi equipo uno se cae no me voy a quedar parado o, a, o correr solo o señalar ¿por qué te caíste? por tu culpa perdimos sino que lo ayudó a pararse y juntos corremos hacia la meta, uh -huh. entonces siempre hay que tratar de ver las relaciones de pareja como eso estoy trabajando en equipo
1: con mi pareja para llegar a una solución. a un objetivo, que tenemos objetivo, que es seguir juntos Exacto, exacto entonces pasamos, ya que hemos cerrado, nos hemos expandido en esto, pero es importante porque es algo que se ve mucho en redes.
0: Claro, pero ahí vamos con un mito que hablan de que el amor tiene que ser
1: perfecto, ¿verdad? ¿Existe si otro mito más por ahí, pues, ¿puedes acordarte, Gaby? Eh, por ejemplo, que el amor es todo para que una pareja sea satisfactoria. Y ya hemos dicho que no. El amor no es todo, el amor no nos enseña a amar. Es un mito que encontramos mucho en consulta y la verdad es que el amor no. El amor no nos enseña a amar y eso es bien importante. Y, por ejemplo, otro mito es si duele, es amor. Amar es sacrificio. El amor todo lo puede. De hecho, es muy, muy común verlo en reuniones familiares cuando, no sé, hay personas más adultas y viene una relación joven de la misma familia y dice oye, está pasando por esto, o he visto de mi pareja me mis infieles, o he visto de mi pareja, tiene estas altitudes como que consecutivas que me molesta, repetitivas, perdón, que me molesta, que me hiere, que me duele. ¿Pero tú lo quieres? Sí, yo lo quiero. A veces el amor, tienes que, valor tienes que soportar y tolerar muchas cosas para que Estés con una persona que quieres. Y no es así. No, no es así, Cris. O sea, realmente el amor, todo lo perdona, no. ¿Eh? Claro, hay, claro que dentro de un
0: ratito vamos a hablar acerca de estos, hasta cuándo es sano amar, ¿no? Pero eh, también a lo que se refiere Gaby es que tienes que tener un poquito de cuidado nuevamente con cómo estás viendo el amor. Porque si tú ves que el amor tiene que ser dolor, sacrificio, vas a tener esa tendencia a buscar eso en tus relaciones. Y muchas veces nos acostumbramos a eso, a buscar relaciones con picos de adrenalina. Subidas y bajadas, subidas y bajadas, y eso es lo que tiendo a buscar en mis relaciones. Y cuando estoy en un periodo de tranquilidad, en un periodo de estabilidad, me aburro.
1: Me aburro. Y
0: a genero peleas, eh, conflictos, o busco otra relación que de repente me da picos y bajadas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el amor tiene que ser sinónimo de... Dolor, de sacrificio, de pasar malos ratos. Porque el amor no no significa tranquilidad para nosotros. Porque no somos coherentes con eso y buscamos eso en nuestra relación. Algo que me transmita tranquilidad y estabilidad. Exacto. Y eso no tiene que ser aburrido. Tiene que ver más que nada con el concepto que estás teniendo de amor que sin querer te llevas a sabotearte en tus relaciones. Porque claro, caigo en esta relación, pico, pero no termina bien. Pero al final me termino dañando, termino rompiéndome, la relación no funciona y ahí acabo y luego pregunto: ¿pero por qué no funcionó? Pero si estábamos tratando de tener esta relación de picos y bajadas, no iba a funcionar, no iba a hacerse. Es muy común en
1: este tipo de relaciones que hayan dos extremos, ¿no? Cuando estamos bien, estamos súper bien. Pero cuando estamos mal, estamos súper mal, ¿no? Y es como, ¿y cuándo es tan normal? O sea, cuando hay peleas y las solucionan, cuando se sienten bien y hacen cosas juntos, ¿no? Pero no como súper bien y estamos pegados todo el tiempo y, 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 y no salimos como que con, con otras personas, solamente estamos juntitos los dos. Y cuando estamos súper mal, el uno se fue a su casa, yo me voy a la mía y nos, nos odiamos, ¿no? Es, como, es muy común verlo en ese tipo de relaciones cuando entendemos que el amor es sacrificio, cuando entendemos que el amor es yo tengo que perdonar que me haya sido infiel, porque así él va a saber que yo lo amo. ¿Y en verdad no es así? Claro que no. Y acá, como tú dices, tenemos que hablar de un, de una, de una, de un espacio en donde tú te das cuenta hasta cuándo es esto sano, ¿no? Y es cuando ya traspasaron los límites que tú ya habías seteado, que eran, in, o sea, que eran impasables, que eran intransferibles, que no se podían cambiar, que no podías modificarlos, no. Cuando ya los pasan, y no los pasan una vez, sino que los pasan dos, tres, cuatro veces, y no están respetando lo que tú les dices, yo creo que eso ya no es una relación sana, definitivamente. ¿no? Claro,
0: está trasgrediendo tus límites, tus principios básicos, eso que tú pones para cuidarte. Exacto. Y ahí está, ya estaría atacando tu, tu integridad como ser humano. Y en este caso ya no es sano fresa porque te está atacando a ti como ser humano. Si para estar con esta persona que amo, yo tengo que salir la cima de mi autoestima, yo tengo que dejar que me agredan psicológicamente, emocionalmente, entonces eso ya no es una
1: relación sana. Y yo me cuestionaría si realmente es amor. Es amor, exacto, exacto. Y pensaba un poco en esto que, que dijiste hace un rato, y es muy común ver que cuando has salido de una relación un poco, poco sana, poco saludable, Vas a terapia, sanas varias cosas, te das cuenta, eres consciente, te haces cargo y entras en una relación que parece más saludable, tú dices, ay, qué aburrido, ¿no? Es como, es muy común, es muy común que pase esto, pero tienes que darte cuenta que esa relación te está dando tranquilidad. No estás pendiente de, necesito la ubicación para saber dónde está, a ver, mándame foto, a ver, enséñame, ah, ¿vas a salir así? No me gusta, ¿no? Entonces, te sientes muy tranquilo en esa relación, muy tranquila en esa relación y eso probablemente es el espacio que uno tiene para desarrollarse en confianza, para desarrollarse en transparencia, para desarrollarse con genuinidad, con espontaneidad, con cariño, a generar más, no sé, más respeto, más contención emocional y, y a generar estas conversaciones incómodas que de todas maneras tienen que ser parte para nuestra relación sana, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ahí nos damos cuenta de un mito importante del amor, que el amor no tiene que significar para nosotros dolor, sacrificio, porque al final te va a llevar a tener relaciones quizás muy poco sanas, en el, en el término de que vas a estar acostumbrado a estar en picos y bajadas, picos y bajadas, que llega a ser bastante, bastante emocionalmente. Perdón. Pero también hay otros mitos, y hay otro que me gustaría comentarte, Gaby, que es el mito de la media naranja o. Tu pareja ideal o el predestinado, o sea, ¿tú qué opinas de eso? ¿Existirá si sí, realmente tu media
1: naranja? No, porque ya habíamos conversado que el amor se construye y si llega tu media naranja estamos pensando en que en que es esta persona la única persona con la que tengo que estar, ¿no? Entonces perpetuamos conductas que no son positivas, ¿no? ¿Por qué? Porque él es mi media naranja o ella es mi media naranja yo me tengo que quedar con esta persona porque después ya no hay nada más. ¿No? Entonces, acá estamos vulnerando de alguna manera dos como cosas importantes que hemos hablado del amor. Lo primero es que el amor se construye, entonces lo que tú quieres tener a futuro no lo puedes tener ahorita, tienes que construirlo. Y lo otro es que el amor. Y esto es una pregunta que se me acaba de ocurrir. Puedes sentir amor más de una vez en, en varias relaciones, ¿no? El amor no es único. Quiere decir que estás en
0: épocas diferentes de tu vida. Es decir, de repente cuando tú eras adolescente, tu primer gran amor no lo vas a sentir igual a tu amor de adultez. No es lo mismo porque eras una persona diferente, con un desarrollo emocional diferente, con una mentalidad diferente. Y no porque tengas emociones diferentes o el enamoramiento el amor haya sido más intenso en otras ocasiones. que decir que ames menos a la persona actual, solamente que es diferente porque tú también has cambiado y has madurado y tienes un, una, un desarrollo emocional diferente. Y otra cosa también que quería decir era hay que tener mucho cuidado y tienes que tener en cuenta es, Hay una gran diferencia entre amar a una persona y estar enamorado del enamoramiento, estar enamorado de esas hormonas de felicidad, de ese pico de la primera inducción cuando estás teniendo con una persona, de las primeras citas, porque cuando eso vaya avanzando en tu relación va a ir disminuyendo y no tiene nada de malo, solamente que ver evolucionando en lo que llamamos el amor pero si tú vives tus relaciones queriendo siempre que tengas este pico del enamoramiento, entonces en realidad estás enamorado de la persona o de lo, de lo que debería ser el enamoramiento para ti.
1: Claro, es que cuando pasa eso es que te centras en la conquista, te centras en conquistar, en el reto, en, en esta adrenalina que uno tiene y siente cuando está empezando a, a estar en pareja, ¿no? Y esta adrenalina que tiene cuando estás empezando a estar en pareja son todas estas hormonas ...que son muy desequilibradas... ...y está, esta persona es perfecta... ...y va a ser el amor de mi vida... ...y etcétera, 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 ¿no? Y algo que has dicho que, que me llamó mucho la atención es... ...claro, en diferentes épocas de mi vida... ...yo voy a reaccionar de manera diferente... ...y voy a amar de manera diferente... ...¿no? Dependiendo del contexto en el que estoy... ...dependiendo de lo que he aprendido a amar... ...en ese momento de mi vida. Entonces por eso hay que tener en cuenta... ...porque creo que muchas personas... ...y eso es un mito también del amor... ...piensa que solamente me voy a enamorar... ...de verdad una vez en mi vida. Y eso no es así cierto eso no 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 es así y también ojo y mucho cuidado con comparar una relación tuya actual con una relación de antes por ejemplo en esa a los 18 años yo de verdad me enamoré ahora ya no siento lo mismo no está o sea no está mal que no sienta lo mismo está bien es normal que no sientan lo mismo ahora buscas otra cosa de repente ahora buscas estabilidad de repente ahora buscas algo más no sé eh, concreto entonces el amor ya no se convierte como en este éxtasis o en esta explosión de emociones, sino se convierte en una cosa un poco más tranquila, en una cosa un poco más en donde estamos un sábado viendo películas y eso este es nuestro plan de sábado por la noche, ¿no? Que es lo sano en realidad?
0: Nuevamente volvemos al punto de que tu definición de amor tiene que ser una definición sana, que es tranquilidad, estabilidad. Tú vas a ver el amor como explosión de hormonas, picos, bajadas, eh, que tienes que sufrir, que si no te duele no lo amas de verdad, entonces, ¿realmente es una relación sana? ¿Qué tanto tiempo vas a poder jalar ese tipo de relación? Porque también, algo importante que decías, Gaby, que tú te compares con relaciones pasadas, es a veces un poquito ilógico, por algo terminó esa relación. Lógico, porque hubieron cosas que te hicieron dar cuenta, o quizás en ese momento no fue tu decisión, pero fueron cosas que llevaron a que esa relación no funcionara, fue por algo. Y que salieras de esa relación fue por algo y que actualmente estés en una relación tiene que ser diferente. Si no, estarías repitiendo viejos patrones y
1: terminarías en el mismo lugar que por algo saliste de esa relación. Exacto, exacto. Y bueno, cerrando un poco, me gustaría ir al último, al último mito del amor, que es si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. ¿Qué piensas de ese mito, Gris?
0: Es un mito muy común, creo que muchas de las personas lo hemos llegado a tener o lo tiene y hay que tener mucho cuidado con eso porque acuérdense que mente no somos y si yo no comunico a la persona con la que soy que es mi pareja, que es mi compañero, que es mi equipo mis necesidades si emocionales, lo que me duele, lo que necesito ¿cómo la otra persona lo va a saber? y sobre todo cuando ya lo sabe, ya lo sepa va a poder trabajar en eso o juntos trabajarlo juntos para construir algo pero si no lo sabe, siempre me voy a quedar con esa expectativa de, pero debería saberlo, debería saberlo y aquí hay que tener mucho cuidado que, nuevamente, el sentido común de las relaciones de pareja no existe porque todas las personas somos un mundo diferente con necesidades
1: emocionales diferentes. Pero es que si tú no lo comunicas como el otra personal... Exacto, ¿no? Y acá sale algo bien importante, Cris, porque decir... No, pero es que es lógico. Él debería saber que cuando yo estoy con la regla me tiene que traer chocolates. ¿Es lógico? No es lógico. Hay personas que cuando están así se quieren dormir, echarse boca abajo, y no quieren comer nada, o tienen náuseas, o no lo sabe, ¿no? A su manera de amar es diferente, quizás no es tan detallista y no quiere decir que te ame menos. Exacto, su es forma es diferente. Exacto, y es importante que tengamos en cuenta estas diferentes formas de amar. Si mi pareja ama de esta forma, ok, no quiere decir que no me ame, de... o sea, que no te ama como, que tu pareja no te ame como tú quieres que te ame, no significa que no te ame lo suficiente
0: aunque tu pareja no te ame, como te dice en la cultura y la sociedad que te, te debería mal hemos visto en las películas, en los libros, no quiere decir que no te amen solamente que es, uno, un amor realista, porque es lo, lo que sí estamos viviendo, no una idealización de lo que es el amor que vemos en las películas, y dos, de, de, de repente es
1: diferente, nada más. Exacto, pero eso no quiere decir que, o sea, que va a transgredir mis límites, ¿No? O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Que me ame diferente no quiere decir que me haga daño con la forma en la que me ama Creo que iba,
0: pasamos a esta pregunta importante que es, ¿cuándo pierde el amor su sentido vital? ¿Tú qué opinas, y
1: ¿Cuándo ya el amor ya te empieza a lastimar o empieza a hacer que no sean relaciones? A... ¡Qué fuerte! Y creo que diría que lo primero es cuando ya no te quieren, ya no hay como esta emoción de, de querer amar a alguien, esta necesidad básica que sientes. Eh, creo que la segunda es cuando obstaculizan tu crecimiento, tu desarrollo, ya sea personal, ya sea eh, académico, ya sea profesional, etc. Y me parece que lo tercero es cuando vulneran tus principios, ¿no? Tus valores, lo que tú piensas, lo que tú sientes, tus límites que son intransferibles, eso. Entonces, ya el amor pierde su, su como dijiste, eh, deja de ser saludable cuando pasan estas tres cosas,
0: ¿no? Claro, y creo que ahí podemos verlo también. Esos son los límites del amor. ¿Hasta cuándo amar? Cuando transgrede tus principios, por ejemplo, cuando te daña físicamente, psicológicamente, emocionalmente, cuando te lastima con lo que tú eres o cuando de repente para ti algo es un, una falta de respeto y la persona, por mucho que lo sepa, le da igual. Claro que ahí estás viendo que se transgrede tus, tus principios. Exacto. También cuando decía Gaby, cuando ya no es recíproco. Porque como habíamos dicho desde el principio del podcast, Necesita reciprocidad del amor para que subsista, para que siga creciendo. Pero otro punto importante que es cuando impide
1: tu, tu realización personal. ¿Qué opinas tú de eso? Justo lo conversábamos hace, hace un rato y hay mucho últimamente en esta época que, que las personas eh, parejas se, se separan porque una se va a estudiar fuera del país o se va al interior del país, etc. Y claro no tendría que elegir entre quedarme con mi pareja y seguir creciendo profesionalmente, ¿no? O sea, no tendría por qué ser así. Pero yo me pregunto, ese amor que se está yendo es un amor difícil de, de seguir, sobre todo porque las maestrías duran un año, dos años, ¿no? Entonces, es un amor complicado, es un amor a distancia. Que creo que puede ser un podcast más adelante, ¿no? Hacer un amor, o sea, un podcast, hacer un amor. Hacer un podcast sobre el amor a distancia, que creo que es importante.
0: Claro, y también lo puedes ver no solamente cuando hay está en buena distancia, sino también de repente cuando hay relaciones que te controlan mucho o cuando hay muchos estereotipos de género eh, que no, tú tienes que dedicarte más a la casa o hacer esto, o hacer lo otro. O de repente cuando tu pareja te exige demasiado tiempo y te priva de repente de explorar un poquito más tu crecimiento profesional y ahí tú también te vas dando cuenta. De repente tu pareja te dice, no, a los fines de semana tenemos que vernos sí o sí, pero justo tus cursos son los fines de semana y dice, no, mejor no me matriculo para pasar más tiempo con mi pareja. Cuando hay también este tipo de exigencias que ya afectan tu crecimiento, tus metas o tus sueños, te ves también en una relación que quizás por mucho que ves en la persona, va a llegar un tope en que si ibas a decir, pero yo quiero mi crecimiento me quiero sentir autorrealizado Exacto. o también se me ocurre Gaby ahorita, poniéndole un poquito en, en terapia eh, relaciones que de repente han creado en sus mentes esa meta de junto a su pareja crecer eh, con respecto de repente yo buscaba a Chris, un, mi, que mi esposa trabajara conmigo y juntos, comprar una casa pero de repente era solamente yo el que trabajaba, que tenía que mantener y me olvidé de ciertas cosas que yo quería hacer uh -huh. por sacar adelante la familia mi hogar, mi hogar. me dejé de lado yo claro, y ahí también nuevamente obstaculiza tu, tu crecimiento personal, tu sentimiento de autorrealización y al final, por mucho que no sea la persona, va desgastando la relación. Y muchas veces me pasa en terapia que
1: se crea como un mini resentimiento a la persona, a la pareja. Sí, y eso es bien interesante. En terapia de pareja, Y, y o sea, se crea un resentimiento para con tu pareja por una decisión que tú has tomado inconscientemente. Entonces es, he dejado de estudiar porque tengo que criar a los hijos, pero no es algo que tu pareja te haya obligado a hacer. Tú lo has decidido y es como, por tu culpa yo no soy así. Por tu culpa yo no soy profesional pero ese pensamiento, esa decisión, tú la has tomado, ¿no? Claro, con esto no estoy diciendo de que no haya un sistema que tiene que cambiar, por supuesto que tiene que cambiar, ¿no? O sea, probablemente si tu pareja hubiese estado más involucrado, tú hubieses tenido más tiempo, ¿no? Pero si no te dabas cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, en ese momento y no eras consciente, vas a tomar una decisión en base a la no conciencia. Y cuando tomamos decisiones en base a la no conciencia, muy probablemente vamos a estar equivocados entre, de, de lo que nosotros queremos hacer. ¿no? eso es bien importante entonces, pero ¿cómo podemos identificar esas cosas? y a mí se me ocurre una importante que es me quieres, pero no eres empático conmigo, dices que me quieres pero no, eh, no contienes mis emociones, dices que me quieres pero cuando, te, pero cuando te digo que algo me molesta te enojas, dices que me quieres pero cuando te pido que por favor eh, me des un poco de cariño porque me siento triste, me dices Ay, yo también estoy peor que tú ¿no? entonces, ahí esas son señales que te van a ir diciendo si tu relación en ese momento está siendo saludable o no, ¿no? Y si tú estás detectando, te sientes identificado o identificada con eso, es importante que lo veas, lo hagas consciente y te hagas cargo. Como Tomando la decisión que sea, pero hazte cargo. Se lo dices o no se lo dices, pero toma la decisión.
0: Claro, ahí Gaby habla un poquito acerca de ciertas actitudes claro, que van desgastando también una relación y si lo vemos desde el otro lado de la moneda, actitudes que son necesarias también para que una relación funcione. Lógico. ¿No? Y en este caso nos mencionas lo que es la empatía, que es importantísimo, pero tienes ahí esta, esta decisión de o lo converso con mi pareja y con mi equipo, lo sanamos y llegamos a un acuerdo mutuo para que esta relación siga avanzando, o me voy dando cuenta de que no se puede cambiar, la persona no va a cambiar, yo no me siento feliz, no es un negociable para mí, y al final decido retirarme de la relación, también puede
1: darse. Es, es, es válido, es válido, o sea, realmente cualquier tipo de decisión que tú tomes va a estar bien, y acá hay algo que yo siempre le digo a mis pacientes, y es, eh, ¿cómo hago para tomar una decisión un poco más consciente? Es, pienso en las variables que pueden existir, no, me, no sobrepienso las variables, eso no, solo pienso cuáles son las posibles variables que están ahí presentes, y si puedo lidiar con cada una de las consecuencias de esa decisión, entonces lo tomo. Y si no puedo lidiar, lo pienso dos veces, ¿no? Y acá yo siempre le digo a los pacientes, como decía Calamaro, no aceptes el crimen si no vas a cumplir la condena, ¿no? O sea, no hagas, no tomes esa decisión si no sabes cómo vas a lidiar con la consecuencia. Si tú tienes idea de que puedes manejarlo, anda. Pero si no sabes y si no quieres lidiar con esa consecuencia, entonces toma una decisión más consciente, ¿no? Y también hablamos de, por ejemplo, una, una cuando te, te sientes insegura emocionalmente en tu pareja, ¿no? cuando cuando sientes que de pronto no hay esa intimidad emocional, ¿no? Ese es otro, ese es otro tipo de para que puedas identificar si es que hay o no, eh, digamos, perdón, si es que el amor sigue siendo eh, saludable o no.
0: Claro, que como mencionas, la intimidad y seguridad emocional que puedes tener con tu pareja, de saber que le puedes contar tus cosas o saber que le puedes contar tus dolores, y que no te va a juzgar, no te va a hacer sentir mal Que no vas a sentir de repente que se burla O sentirte humillada muchas veces, claro eh, Y también la otra parte que es hacer que cuando tú tengas inseguridad De la relación, tener esta apertura de poder comunicarlo de una manera sana Si sentir nuevamente que no te escuchan no, no Que te están juzgando, que te hacen sentir mal Y nuevamente, la intimidad es un pilar básico en una relación de pareja Porque si no hay esa intimidad de que conozco a la persona con la que estoy es un poquito difícil también te preguntar de ¿no? en qué estás enamorado al final, de la persona de tu pareja. ¿Has decidido amar a la persona de la pareja o a la idea de lo que tienes que debe ser una relación o a la idea de lo que tienes que debería ser tu pareja?
1: Claro, y hay muchas personas, Chris, tomando esto que dices, que se enamoran del potencial que tiene su pareja, ¿no? De esto de, pero tú eres así, pero, pero mi pareja puede ser bueno, lo ha sido en algún momento bueno, ha sido en algún momento, en, en uno de los momentos me ha escuchado, ¿no? Y si, tiene, y si me ha escuchado... Una vez puede escucharme siempre, pero si te escucha una vez y si hay 99 veces en las que no te escucha de 100, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estás enamorado de ese momento, no estás enamorado de la constancia y el amor es un todo, no puedes enamorarte de una sola cosita, tienes que enamorarte del todo en general, ¿no? Y creo que no solamente es la seguridad eh, emocional o e intimidad como como esta parte más eh, subjetiva y personal de cada uno, sino también intimidad en reírse junto de los mismos chistes. El tiempo de calidad también. Sí, claro que sí. O sea, el tiempo de calidad reír, yo hago una broma que él se ría de mis bromas o que ella se ría de mis bromas, también es intimidad, porque tenemos el mismo tipo de humor, tenemos el mismo tipo de bromas. Y no es esto de que yo hago una broma y ella se lo toma personal o algo por el estilo. Tenemos que también tener un tipo de conexión, un tipo de química al respecto.
0: Oh, puede que tengan diferentes tipos de humor, pero tienen esta complicidad de que yo, ya sé, yo ya sé cómo su pareja, esa complicidad de saber, yo ya sé sus gustos, yo ya sé sus caras, yo ya sé sus indirectas, porque lo conozco, porque me di el tiempo para conocer realmente para la persona. ¿no? Claro, para darle, para conocer realmente a la persona con la que decidí estar. Exacto. Y creo que eso se podría resumir lo que es la intimidad, que es importantísimo en una relación de pareja. Exacto. Pero no solamente eso, Gaby, sino nuevamente,
1: volvemos a otro punto importante, la comunicación. Es que la comunicación es base. Si no hay comunicación, si yo no tengo la seguridad y la confianza de que me puedo comunicar con mi pareja, no es una relación sana. Y eso tenganlo clarísimo. Si yo no puedo comunicar nada, si no puedo comunicar lo que pienso, lo que siento, lo que actúo, lo que pasó ayer, lo que, lo, lo que tengo miedo que pase. Si yo no puedo hablar con mi pareja por A o por B motivo, esa relación no va a tener futuro. A menos que trabajen en eso. Si trabajan en eso, enhorabuena. Pero si no trabajan en eso, no va a tener futuro. Y esos tienen que tenerlo en cuenta.
0: Exacto. Y por último, creo que el más importante que es la perseverancia. Saber que no van a haber siempre todos buenos momentos y maravillosos. Puede que a veces en la relación de pareja tengan momentos difíciles, momentos de conflictos, de malazo... Eh malos momentos, pero el punto de la perseverancia es querer trabajarlo en equipo con tu pareja porque has decidido realmente amar claro. a esta persona dentro de lo sano, claro está claro está, porque claro, pueden haber malos momentos pero si ya esta persona está trasgrediendo tus límites, te está vulnerando no es sano que tratemos de perseverar en esa relación, porque ya estás nuevamente yéndonos a un punto importante, del, el amor ya perdido su sentido vital, Exacto. porque ya te empe empezó a trasgredir, a vulnerar tus principios, cuando la de perseverancia es esta perseverancia de decir, ok Estamos pasando un mal momento, David, en nuestra relación. Conversemos y solucionémoslo juntos. Exacto. Y sé que no va a ser a la primera que lo vamos a solucionar, sí. pero intentémoslo y mejoremos la comunicación y practiquemos y practiquemos y practiquemos hasta que nos salga
1: y la relación siga avanzando. Como en algún podcast anterior dijimos, ¿no? O sea, que los límites que hayamos seteado en un primer momento, ¿cómo sé que los tengo que cambiar? cuando hayan nuevamente problemas? ¿No? Cuando los límites ya no me funcionan en mi relación, me vuelvo a sentar y lo converso nuevamente. Y probablemente a partir de eso se van a ir dando nuevos límites, nuevas formas de afrontar los problemas entre ustedes. Ahora, ya teniendo en cuenta todo esto, quiero como tocar un poco de nuevo el tema de las expectativas, porque con esto no quiero decir que todas las personas llegamos sabiendo estas conductas como de contener emociones, de cómo expresar lo que siento, de, de cómo entender a mi pareja, de cómo ser observador y decir, ah, mira, este detalle le importó, ella sabía esto, ella le gustaba esto. No, las personas no llegan así. Este tipo de, de, de conductas se van construyendo en la relación, se aprenden en la relación. Una persona va a llegar sabiendo esto y la otra persona va a llegar sabiendo lo otro. Y entre dos personas van a llegar a un conjunto en donde efectivamente vamos a empezar a darnos cuenta que estas, estas, estos aprendizajes, estas actitudes, estas acciones nos ayudan a nuestra relación para que sea la más sana, la más bonita, en la que me sienta más cómoda. Entonces, no podemos pretender que porque yo soy así, mi pareja también debería estar a este nivel emocional para, en todos los aspectos, probablemente está en un nivel emocional, no tanto en ese aspecto pero tiene otro nivel psicológico a otro aspecto o tiene un nivel de introspección interesante pero de pronto le cuesta un poco comunicarse entonces lo ayudo, lo ayudo porque decido querer ayudarlo para mi relación sea más fructífera ¿no? Ah, eso es importante
0: como tú dices Javi, ya hemos llegado creo que a la conclusión, el amor no basta para que una relación no. funcione y sea sana pero el amor nos motiva a empezar a adquirir ciertas conductas positivas, sanas Para que sea una relación sana El amor es eso nuevamente que nos empuja a, a decir Ok, amo a esta persona Pero tengo que trabajar en mi comunicación Tengo que trabajar en el tiempo y calidad Nos motiva a, a dar estos pasos Para que podamos construir
1: lo que son las relaciones sanas Exacto Y ahora hemos llegado a nuestra parte favorita sí. del podcast Nuestra parte favorita del podcast Que es cuando hablamos con ustedes ¿Cómo hablamos con ustedes cuando nos dejan los comentarios? Bueno, ahora que estamos en YouTube, en, en, en Spotify también. En Spotify creo que no se pueden dejar comentarios, pero cuando, por ejemplo, los reels que ponemos en Instagram también pueden comentarlos, los leemos, por supuesto que los leemos, y los vamos a traer a, las, a, la, a los diferentes episodios que vengan para poder conversar con ustedes, para que no se sientan que esto es solamente unilateral, sino que ustedes nos, nos dicen y nosotros respondemos. No pasa nada. Entonces... Vamos a un, a un post que salió en nuestra cuenta de Instagram, si no nos siguen, síganos sé, de psicología para nadie, que es, que era un tweet, ¿ok? Sí, las relaciones tóxicas son difíciles, pero ¿saben qué es más difícil? Tu primera relación sana después de una tóxica. Nadie habla de lo difícil que es desaprender todos los comportamientos tóxicos que has adaptado como mecanismos de enfrentamiento, ¿no? Y es que en, una, en un podcast que nosotros tuvimos de conductas tóxicas, eh... En este podcast nosotros dijimos, ¿eres tóxica o nace siendo tóxica? No es como que, claro, va y lo vas aprendiendo de acuerdo a un montón de situaciones, ¿no? Y vamos a ver qué dicen los comentarios, Cris, ¿qué dicen en los comentarios?
0: Hay un comentario que me gustó muchísimo que dice acá, acá aprendiendo a que, a que sí existen relaciones sanas y así evitar no malograr la
1: vida de la pareja, por así decirlo. Pero es decir una grosería. Qué interesante, qué interesante ese comentario porque, porque probablemente esa persona no ha tenido muchas relaciones sanas en su vida. Sí, ¿no? Y como ella dice, aprendiendo a no
0: autosabotearse, ¿no? Es decir, que sí, se dio cuenta que existen relaciones sanas y ahora está aprendiendo a ya romper estos patrones de conductas tóxicas para no sabotear su relación, que eso es muy bonito.
1: Exacto. Y acá una persona dice, tal cual, ¿no? Justo después de 10 años de relación y matrimonio tóxico conocí a, la mujer, conocí a la mujer más increíble del mundo y lo perdí todo con ella por no saber ser una persona responsable con su cariño. Ahora estoy tomando antidepresivos si y no me siento preparado jamás para una relación afectiva sana y feliz.
0: Sí, estar preparado, pero claro que en su proceso de sanación. Pero sí, son 10 años de relación donde se aprendieron de repente muchas conductas tóxicas. Pero lo bueno es que se dio cuenta lo bueno es que se ha dado cuenta y es en lo que está trabajando
1: y claro que va a sanar. Claro, o sea, yo entiendo que tengas eh, culpa por no haberlo identificado antes, pero no sabías que estabas haciendo mal. No lo sabías. Es, eh, era, era un momento de tu vida que no conociste otro tipo de relación. Es algo que has aprendido y ahora lo has identificado, estás a mitad de camino, ahora tienes que hacer lo que sigue. Que es empezar a desaprender. Si lo has aprendido, lo puedes desaprender. Tranquilo, no te preocupes. Y
0: claro que va a tener sus relaciones
1: sanas. Por jeje, supuesto jeje. que Claro sí. que sí. supuesto que sí.
0: Hay otro comentario que le da es un, poquito, un poquito de risa que dice, ¿podría ser aburrido una relación sana?
1: Jeje. Sí, es que no sé si aburrido. Yo diría que tranquilo, ¿no? O sea, aburrido si estás acostumbrado a estos picos de, de adrenalina, ¿no? Pero, pero vas a estar tranquilo sin la necesidad de estar discutiendo o sobrepensando las cosas y eso es bien importante no
0: claro, entonces yo creo que esto ha sido parte de nuestro podcast muchísimas gracias por eh, dejar sus comentarios acuérdense que si igual quieren participar o quieren que los, los leamos pueden dejar sus comentarios eh, en el podcast o también en los posts de Instagram
1: de Psicología para Nadie Sí, y si quieren, por ejemplo, algunos temas nos pueden poner en los comentarios de YouTube o nos pueden poner en los Reels de que se publican en la página o si tienen algunas preguntas sobre estos temas que no hemos abarcado, también háganlo para poder responderlo en nuestras próximas secciones de preguntas. Entonces, bueno, eso sería todo. Eh, muchas gracias por, por haber escuchado el podcast. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta este momento. No te pierdas los siguientes episodios del podcast de Un Podcast para Nadie. Y recuerda que si en este
0: podcast has identificado que tienes patrones poco sanos en tus relaciones de pareja o que de repente has dicho, uy, no, me estoy autosaboteando, puedes siempre pedir una consulta psicológica con nosotros, ya sea individual o de pareja. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta
1: luego. Este fue un episodio más del podcast para nadie. No te pierdas los siguientes episodios que estarán cargados de aprendizajes, experiencias y mucha psicología. Los esperamos.